0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra meus irmãos? Eu ia pregar um outro sermão, mas quando estava parado ali, talvez foi para isso que Deus parou Deus me fez lembrar de uma mensagem, e eu tenho certeza que ela vai se renovar na nossa vida. Quando a gente ouve a palavra despejo, ela soa como algo ruim ou bom? Ruim. Aquele que é despejado é porque se torna indesejado no lugar que está. E o despejo é um movimento brusco e involuntário querendo você ou não, você vai ser tirado do lugar. O despejo não é um convite a sair. O despejo é uma ordem que querendo você ou não, você tem que sair. Quem já passou por um despejo sabe que algumas vezes não dá tempo de arrumar as coisas para sair. Você tem que sair com o jeito que dá. Porque se não sair, vão jogar suas coisas para fora. O despejo não é bonito... Não é elegante, o despejo não é honroso, o despejo é realmente alguém querendo se livrar de mim e me tirar de um lugar. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra sobre alguns despejos que podem simplesmente salvar a nossa vida. Algumas expulsões, coisas que acontecem repentinamente não estavam no nosso radar, na nossa agenda, mas Deus simplesmente cria situações para nos expulsar mesmo, não dá muito tempo de pintear o cabelo, fazer as malas, algumas vezes saímos com as roupas ainda nas mãos, com uma trouxa de, de coisas na cabeça, e Deus dizendo, vaza daqui, sai daqui, e tudo isso ainda por amor, é por isso que a gente não pode só querer gostar do que Deus faz, nós precisamos confiar no que Deus faz, Porque alguns movimentos de Deus não são saborosos. Pois bem, vamos lá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Diz assim a Sagrada Escritura. Em uma terra deserta, ele o encontrou. Em uma região árida, de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou guardou-o como a menina dos seus olhos, verso 12, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levantando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro foi com ele, Curve sua cabeça nesse instante, peça ao Senhor para falar com você, você tem uma semana inteira para enfrentar desafios, você tem coisas para resolver e só a voz de Deus pode te acalmar, só a voz de Deus pode te dar direção. Fala conosco Senhor nesta noite, nós não estamos aqui apenas por uma coincidência, não estamos aqui apenas porque não tínhamos nada melhor para fazer, estamos aqui porque precisamos te ouvir, Oh Espírito Santo, aqueça o meu coração, fala comigo Senhor, me faz entender o teu reino, e faça compreender a tua vontade para a minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Não há nenhuma novidade para você entender que toda transformação verdadeira, ela não é algo fácil de acontecer, o processo de se transformar em algo, o processo de transformar, seja um físico, seja um jeito de pensar, Seja um ambiente familiar, toda transformação ela é difícil, porque ela mexe com a cabeça da gente. Nossa cabeça é o nosso maior desafio, tem pensamentos que estão encroados dentro de nós. A gente vê a vida vazando pelos dedos, mas nós não mudamos, porque mexer com a cabeça é algo difícil, porque dá trabalho. Ser alguém diferente dá muito trabalho e algumas vezes nós preferimos o colchão do, do fracasso do que a esteira da mudança. O que, que isso significa? Significa que em algum momento da minha vida eu posso ter vindo à igreja, aceitado a Jesus e me sentir salvo em Cristo, mas ainda assim ser uma pessoa meio perturbada. Significa que em algum momento da minha vida eu posso ter vindo aqui, passado pelas águas do batismo e dito, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu parei com tudo que tinha que fazer e hoje sou uma pessoa infeliz sou uma pessoa emocionalmente incompleta, me sinto perdido no espaço, como se estivesse voando na atmosfera, sem muito saber para onde ir, eu posso ser nascido de novo, mas não ser um bom marido, eu posso dentro da igreja, ser uma pessoa incrível para todo mundo, mas dentro de casa, eu causo o um inferno, na vida dos meus filhos, o que eu quero dizer é que muitas vezes, Nós podemos ser espiritualmente rejuvenescidos aqui na igreja. Fazemos boas orações, mas somos lá fora emocionalmente frustrados. Porque a mudança dá trabalho. Então muitas vezes a gente não está afim de ter trabalho. A gente não está afim de de cavar poços. Nós queremos fórmulas rápidas. Queremos atalhos. Mas Deus nos ama. Deus tem o melhor para nós, Deus não vai desistir de nós, Deus não vai, é impossível ser um cristão psicologicamente frustrado, é impossível estar na casa de Deus, me sentindo menosprezado quando o amor de Deus se entregou por mim, é impossível me sentir um deficiente, ou estar no no corpo de Cristo e dizer, olha eu não não sirvo para nada, é exatamente sobre isso que o texto está falando isso, porque a única forma de mudar... É despejo. Algumas vezes nós estamos tão apegados, tão apegados a algo que nós não deveríamos. Que a única alternativa que nós damos para Deus é o despejo. É a quebra da cultura. É como se Deus forçasse uma situação e, e sem muita explicação, sem muita conversa, sem muita elegância. Ele simplesmente nos expulsa de uma região que nós estamos acostumados a viver de fatores que afetam a nossa vida, mas nos mantém emocionalmente frustrados, porque a nossa idade nos fez pensar de uma forma, porque o ambiente onde eu moro me fez pensar de uma forma, porque o histórico de vida, as pessoas que morreram na minha família, porque uh, os empregos que eu fui demitido, ou então as crises do meu casamento, e aí de repente eu vou criando uma colcha de retalhos, e vou fazendo dessa colcha de retalhos um grande colchão, onde eu deito, E nada mais acontece. Amigos que afetam minha forma de pensar. Colegas. E a nossa própria chatice mesmo. Nossa própria cabeça enjoada. O texto diz. Que como uma águia desperta a sua ninhada. E move-se sobre os seus filhotes. Assim o Senhor conduz o seu povo. O texto está dizendo. Eu vou lidar com você. Eu vou lidar com o meu povo como uma águia lida com seus filhotes. Então a gente tem que lembrar da águia. Como é que uma águia lida com os seus filhotes? A águia é uma ave poderosíssima. Ela tem uma envergadura de 3 metros. Nenhum outro animal é capaz de caçá-la. A águia ela a casá-la no ar. Ela se envolve com o seu parceiro e nas alturas eles copulam. E uma vez que houve a fecundação, começa um processo de achar um rochedo alto, porque a águia gera nas alturas. E a mamãe águia, acredito que ela procura lugares altos para criar seus filhos, talvez por medo de jamais ter uma aguiazinha sendo criada ao lado de uma galinha porque corre o risco de comer sujeira do chão, então ela procura um penhasco alto, achando um penhasco alto, uma incisão na rocha, a mamãe águia começa a voar, e e trazer dos seus voos, pequenos galhos, folhas, gravetos, e todos esses gravetos, que representam lugares de onde a mamãe águia foi, ela trança, e cria o lugar onde seus ovos serão postos. E a primeira vez que a águiazinha abre os olhos dentro do ninho... A primeira coisa que a vem vê é o próprio ninho. O que é o um ninho? O ninho é um amontoado de galho. Um amontoado de folha. Um amontoado de palha. O ninho nada mais é do de lugares que a mamãe águia passou. E capturou coisas... E uniu umas às elas, umas às outras. A verdade é que todos nós nascemos num ninho. E quem criou esse ninho? Nossa família. Você não escolheu o pai que teve, a mãe que teve. E muito da nossa visão de mundo hoje, vem do ninho que os nossos pais construíram. Porque entre a águiazinha e o mundo lá fora, tem os gravetos dos voos da mamãe. Tem as folhas dos lugares que a mamãe foi. Então eu enxergo o mundo lá fora. Com o um filtro. Da percepção. Das experiências. Do meu papai e da minha mamãe. A águiazinha está em volta. De experiências. Da sua mãe águia. O texto diz. Assim como a águia. Cuida de seus filhos Se move sobre eles Assim eu cuido e guio os meus povos O ninho Ele é construído antes Dos filhotes eclodirem Então quando o filhote Nasce, tudo está lá E todos nós aqui Quando nascemos Já sabíamos Quando acordamos, o mundo estava pronto A nossa referência histórica Vem do ninho Os nossos gostos vêm do ninho Muitos têm problema com o dinheiro, porque o ninho os ensinou assim. O nosso temperamento é formado no ninho. O ninho quer conhecer uma pessoa, olhe para o ninho de onde ela veio. O ninho fala muito sobre nós. O ninho de onde a gente veio, conta muito sobre o porquê temos algumas coisas que para muita gente é fácil de enfrentar. Mas para a gente é difícil. Porque o ninho é a história de onde a mamãe águia foi. A verdade é que os ovos não podem escolher o ninho onde eles vão parar, e você não escolheu aonde nasceu, o que isso tem a ver comigo pastor? Tem a ver que isso é tão poderoso, tão poderoso, que até hoje o ninho pode estar sendo o grande limitador de tudo que Deus tem para fazer na sua vida, eu posso estar vendo a vida ainda através dos galhos que me foram colocados desde quando eu nasci, eu posso estar vendo o que é um casamento através dos galhos de onde eu nasci. Eu posso estar vendo o que é uma relação a dois através das experiências que eu recebi da vida. E a forma como reagimos. Sabe aquela pessoa que fica nervosa por nada? Talvez ela fique nervosa por nada porque ela nasceu numa casa onde todo mundo fica nervoso por nada. Ou outros são extremamente preocupados. Extremamente nervosos, ansiosos, assustados. O tempo todo fica ali caçando... Assunto criando drama, por quê? Porque nasceu num ninho, onde tudo é um escândalo Onde tudo é a última guerra mundial Onde tudo faz uma tempestade num copo d'água Por isso que eu digo para você, nunca se case antes de ver o ninho de onde esta pessoa veio Deus pode ressignificar, mas o ninho fala muito sobre nós O ninho nos ensina a dizer eu te amo Ou o ninho nos ensina a dizer, olha eu amo você, mas eu nunca vou te falar. A minha forma de amar é colocar comida na mesa. A minha forma de amar é pagar as contas. Nós somos pessoas diferentes, porque viemos de ninhos diferentes. Mas eu não estou aqui para falar mal do ninho. Porque em algum momento o ninho nos protegeu, o ninho cuidou de nós. Quando a mamãe águia projeta o ninho, ela coloca além dos galhos, ela coloca pontas. Apontadas para fora Porque se houver uma outra ave de rapina Ou se houver algum predador Tentando colocar o pescoço para dentro do ninho Os galhos que estão apontados para fora Vão ferir o predador E ele vai recuar Então de alguma forma, talvez eu não nasci na melhor família Talvez eu não tive a melhor educação Talvez eu não vivi num berço de ouro Mas eu quero dizer que graças a Deus O ninho que Deus me colocou Me fortaleceu e eu sobrevivi Eu não estou dizendo aqui para você xingar o ninho de onde veio. Para você odiar o ninho que você veio. Ou para você dizer que o ninho de onde você veio era um ninho ruim. Porque de alguma forma ele nos protegeu. Botaram muitos predadores para correr. Graças a Deus pelos pais e pelas mães que tivemos. Mas eu quero que você entenda. O texto diz. Como uma mãe águia. Caminha sobre seus filhotes. E agita o ninho. Assim Deus trata o seu povo. Chega num determinado momento. Que os filhotes aprendem a comer da mãe o tempo todo. Ela precisa trazer comida. Ela precisa trazer alimento. Ela senta sobre eles para os aquecer. Mas o ninho é um lugar de transição. O ninho não é um lugar para morar. O ninho é um lugar para crescer. E chega uma hora que as águiazinhas estão grandes demais para estarem ali. Só que elas não se dão conta, porque tudo o que elas sabem da vida é o ninho que deu a elas. A forma de ver o mundo, o que é certo, o que é errado... Os seus limites, há um potencial nelas, mas no ninho é impossível usufruir do potencial. Elas têm uma envergadura fantástica, elas podem voar numa velocidade incrível, elas podem planar no ar. Elas são aves de rapina, elas têm uma visão quilométrica, elas podem comer qualquer outro animal, elas têm garras pontiagudas, mas o ninho mata o potencial o ninho foi importante um período, o ninho cuidou de mim um período, mas chega uma hora que eu estou grande demais para permanecer ali, e permanecer ali é matar tudo que Deus me projetou para ser, então o que a mãe águia faz? Ela pega os bico, o bico, ela vai em direção aos galhos que ela apontou para fora, e um a um, ela começa virando a ponta dos galhos para dentro do ninho, um a um, aquilo que estava apontado contra os inimigos, aquilo que estava apontado contra uma outra ave de rapidez, contra um lagarto que poderia escalar a montanha... Tudo que poderia destruir o um ninho Agora a mãe inverte as, os galhos E aponta para dentro Agora o bebê águia quando começa a deitar E se mexer Ele começa a sentir alguns cutucões De repente ele começa a ser ferido E talvez ele comece Nossa, mas eu sempre tive uma vida gostosa aqui Sempre foi um lugar agradável Eu sempre passei o dia inteiro aqui Eu me aqueci aqui, eu cresci aqui Eu me alimentava aqui Mas agora o lugar que me alimentou está me machucando O lugar que me protegeu eu está me machucando Eu sempre dormi gostoso Nesse cantinho do ninho Mas agora está saindo sangue Está me ferindo E você pode chorar o quanto for A mãe águia por amar você A cada vez que você se mexe Mais ela diminui o diâmetro do ninho Porque por amar você Ela precisa despejar o filhote Ela precisa O despejo para a águia É um processo natural é um processo de crescimento, eu comi no ninho, eu dormi no ninho, eu comecei a crescer no ninho, mas aquilo que inicialmente era uma bênção, se torna uma maldição se eu continuar crescendo dentro dele... E eu me pergunto quais são os lugares que te alimentaram, fizeram você crescer Você aprendeu muita coisa, te ensinaram percepção de mundo Nos momentos terríveis da sua vida, foi lá que você se protegeu Quais foram as amizades, quais foram os estilos de vida Quais foram as alianças que você falou Pastor, olha, eu louvo a Deus pela família que tive Eu louvo a Deus pelos amigos, eu louvo a Deus por aquela empresa Mas hoje você fala, eu não consigo mais caber ali eu estou sentindo uma agonia... e parece que eu estou sendo expulso... mas eu não quero... e aí começa o conflito... será que é o diabo que está me destruindo? algumas pessoas até arriscam sair do do ninho... de quinta e domingo... mas quando acaba o culto... ele corre para o ninho de novo... eu não quero estar ali fora do ninho não... eu quero estar no ninho... mas eu quero dizer para você... em nome do Senhor Jesus... eu não ia pregar essa mensagem... e eu vim aqui porque Deus tem particular... com alguém que está aqui hoje... a hora do seu despejo chegou você está tentando conciliar uma vida que não é mais para ter, e assim como diz Deuteronômio, como a águia agita o ninho dos seus filhotes, Deus trata o seu povo, a diferença é, Deus até hoje permitiu um lugar que te alimentou, de você, te protegeu mas agora você está grande demais para morar em um lugar tão pequeno como o ninho é um tempo de avivamento o Espírito Santo está gritando aqui e dizendo eu quero usar você, eu quero levar você para lugares que você nunca foi chega dessas conversas chega desse choro, chega dessa história, essa história está te matando, ah pastor ora por mim, eu estou tão triste você está triste porque está grande demais demais para morar nesse lugar pequeno. Você tá triste porque tá grande demais para morar nesse ninhozinho. Já é hora de crescer, já é hora de amadurecer. É por isso que do nada tu anda estressado. É por isso que do nada você anda inconformado, é por isso que do nada você começa a errar relatórios da empresa, é por isso que do nada coisas que você fazia com facilidade, de repente você começa a errar, coisas bestas, erros bestas, coisas que eram familiar para você e agora você não encontra mais posição, é por isso, porque Deus está deixando cada dia mais apertado, e sabe o que a mãe águia faz? Cada dia menos comida... Se antes ela vinha três vezes ao dia Depois ela vem duas Depois ela vem uma E depois ela só vem para ajustar a ponta dos galhos E não há comida alguma no bico Existe um sistema querendo segurar você E o diabos tem esse sistema nas mãos O diabo sabe que o reino de Deus é de glória em glória e de vitória em vitória. E que o justo é como o sol da aurora que cresce, cresce, cresce. Satanás sabe que Deus não tem apego a nada porque ele é o criador. Deus não tem problema em mudar você o tempo todo. Mas o diabo sabe que nós somos apegados demais às coisas. Porque deu certo um período, eu não largo nunca mais porque foi bom numa época, eu não largo nunca mais, você sabe que tem pessoas ainda com saudade da década de 80, da década de 90, tem pessoas ainda que quando falam da sua vida espiritual, elas dizem, ai como o ninho era maravilhoso, ai como o ninho era incrível, ah, é como se tudo que Deus pudesse fazer, não é possível ser feito mais e melhor será que essa azia será que essa dor de cabeça será que essa úlcera será que essa alergia será que essa depressão será que essa ansiedade será que tudo isso não é uma agitação será que não é deus tornando lugares que antigamente eram calmos Lugares que te protegiam dos predadores, serem lugares simplesmente que você não consegue sequer dormir. Ou você acha que uma mãe, ou um pai que presta, vê o filho do lado ardendo em febre, e diz amanhã cedo, eu vejo o que faço. A gente levanta da cama A gente pega um antitérmico A gente vai na cozinha Pega um pano Pega água gelada Põe na testa A gente fica medindo a temperatura o tempo todo Porque eu não vou deixar Aquele que amo Morrer A gente pega, põe no braço e leva debaixo do chuveiro E a gente tem que acordar de madrugada A gente tem que ir trabalhar Mas a gente não está nem aí Porque a gente ama A criança diz, eu quero dormir Não, vamos lá Vou pôr água Alguns colocam álcool, é? Não é álcool que põe? Põe álcool aí debaixo da axila Por quê? Porque não importa o seu conforto Importa que a febre passe O que que você quer de Deus? Deus te ama e Ele vai mexer na sua cultura Deus vai mexer na tua forma de orar mas eu não aceito orar de outro jeito. Então vai ser perfurado pelos galhos. Vai Deus vai mexer no teu jeito de adorar. Como é que você serve o Deus da criação? E não se permite o novo. Qualquer coisa nova faz carinha de nojo. Qualquer coisa nova critica. Qualquer coisa nova porque não foi assim que eu aprendi. Você usa as roupas que tinha quando tinha quatro anos... Você usa os sapatos que tinha quando tinha três anos? Você usa os shorts que tinha quando tinha oito anos? Por que que não usa? Porque não serve mais. E por que que você quer calçar espiritualmente coisas que você usou dez, quinze anos atrás? Não te servem mais para cada manhã ao novo de Deus. E Deus vai agitar o seu ninho. Deus vai agitar. Chega um tempo da sua vida, que o mesmo Deus que construiu o ninho, é o mesmo Deus que te alimentou, é o mesmo Deus que chocou, mas é o mesmo Deus que vai inverter os galhos para dizer, enfrente o despejo, enfrente o despejo, em frente vá para o arriscado, para o perigoso, para o audacioso, e Deus manda eu dizer aqui, você precisa enfrentar o despejo, você tem saído um pouquinho do ninho, mas logo volta. Eu quero você sem as desculpas que você dava. Eu quero você me obedecendo, porque se você não sair daí, você não vai crescer. É hora de mudar, meus irmãos. É hora de mudar. É hora de ver minha casa de um outro jeito. Uma coisa é ver minha casa dentro do ninho. Outra coisa é ver minha casa plainando nas alturas. Uma coisa é ver as pessoas que eu amo, pelas experiências da vida dizendo, ah eu tenho trauma, eu tenho trauma porque minha mãe passou isso pra mim ah, é por isso que alguns não conseguem perdoar os outros nunca, porque só conseguem ver a relação de pai e mãe pelos galhos do ninho, só conseguem ver a relação de, de, de marido e mulher ai ah, meu marido fez isso, então a vida inteira joga na cara, é aquele inferno porque dentro do ninho você só vê o mundo de fora pelos galhos das experiências que a mamãe águia teve, mas quando você plaina nas alturas, não tem nada entre a sua visão e o que é, você passa a ver a realidade, aquilo que te matava no ninho agora, a resposta de oração eu não sei para quem eu estou pregando aqui mas Deus está agitando o ninho porque existem algumas águias teimosas algumas águiasias dizendo eu não vou mudar o jeito que eu lido com o meu dinheiro eu não vou mudar o meu jeito como eu falo, eu não vou eu, eu não vou mudar o meu ministério eu não vou mudar a forma como eu faço eu não vou, mas Deus está dizendo eu vou tirar você daí em Jó capítulo 29, versículo 18, Jó dizia, eu pensava, o que ele pensava? eu morarei em casa, e os meus dias serão, numerosos, como os grãos de areia, sabe o que Jó pensava? eu estou muito feliz, eu tenho 10 filhos, eu sou rico, eu tenho um belo ninho, sou bem casado, sou um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, me desvio do mal. Tenho tudo. Vou morrer nesse ninho. É o que ele falou aqui. No meu ninho expirarei. Põe de novo. Morrerei em casa. Na minha versão diz. meu ninho. O que, que Deus fez com ele? Jó, você... Eu te dei tudo isso e você foi uma benção. Mas eu tenho mais para você, cara. Aí vem um vento. Os dez filhos morrem. Aí daqui a pouco começam a chegar as notícias. Você perdeu todo o seu patrimônio. Teus empregados foram todos mortos. Quando as desgraças acabam físicas, financeiras, ele olha para o corpo e começa a ver caroços explodindo por todo o corpo. Deus deu ao diabo o direito de adoecer Jó. Você acha que o diabo colocou qualquer doença? O diabo deve ter ido no laboratório do inferno, preparado a pior de todas as doenças, misturada com as doenças mais dolorosas, mais humilhantes, e colocou em Jó. A Bíblia diz que saía pus da sua pele, que a 50 metros de distância se sentia o fedor das suas feridas, que ele coçava a sua pele com caco e que saía pus que ele tinha que lavar o seu corpo com sabão de lavandeira vermes vertiam do seu próprio corpo ele estava podre, tão podre que seus amigos ficaram sete dias em silêncio na frente dele, tão impactados pela cena de degradação e quando os amigos abrem a boca para falar com Jó, tudo o que eles diziam é, você deve estar em pecado porque não é possível uma pessoa que diz que ama a Deus passar por tanto sofrimento como você está passando eu quero dizer para você que pode você dizer, mas e Deus foi justo com Jó? Eu não sei se Deus foi justo, eu só sei que lá, quer dizer Deus foi justo, mas eu não quero aqui avaliar o mérito da decisão de Deus, eu só sei que no final da história de Jó, ele disse antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, o que eu quero dizer é que se Jó continuasse do jeito que estava, a relação de Deus com Jó, de Jó com Deus, era uma relação de ouvir os outros falarem da bondade de Deus, mas depois que Deus agitou o ninho, quebrou o conforto, matou a estrutura, quebrou o depois que Deus tirou tudo aquilo que Jó se apegava, ele é um homem novo, e agora ele vai dizer, eu, não, eu tenho muitas cicatrizes, eu tive crises, eu tive dificuldades, mas eu entendi que eu precisava voar a algo que o ninho não me daria, meu irmão, você não pode pedir o um novo abraçado ao ninho, você não pode pedir o um novo repetindo como um papagaio tudo que você viveu até agora, você não pode estar na hora de você viver um despejo, um despejo de pensamentos um despejo de ideias, um despejo de manias, um despejo de de situações que te apreendem, Deus está agitando você, não é demônio é Deus, 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 essa angústia é Deus, essa irritabilidade é Deus esse estresse é Deus esse sono que não vem é Deus essa situação de gente virando a cara para você é Deus essa, essa situação de chegar no trabalho e querer ir embora é Deus, é Deus quebrando o seu conforto, é Deus invertendo os galhos, é Deus dizendo sai daí que eu tenho algo maior para você sai daí, eu não dei meu filho na cruz para você ficar aí, eu não dei o meu filho na cruz, para você ter essa vida desgraçada, medíocre sai daí, é exatamente porque eu te amo, que eu estou te despejando é exatamente porque eu te quero bem, que eu estou fazendo da tua vida uma bagunça, é exatamente porque eu te amo que eu estou quebrando o teu ritmo se você quer seguir Jesus você tem que desapegar você sabe o que é evangelho? a gente entende o evangelho Ruim demais Você sabe o que é o evangelho? Tá aqui, ó. Mateus 8,20 Lê comigo no 3 1, 2, 3 As raposas têm tocas As aves do céu Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Sabe o que Jesus está falando? A raposa tem um lugar para dormir A ave Eu não tenho um lugar para criar. Eu eu não tenho lugar. Eu eu não tenho um abrigo. Eu não tenho um teto. Porque eu não descanso. Onde os naturais descansam. Eu não me alimento. Onde os naturais se alimentam. Eu não cresço. Onde os naturais crescem. Jesus está dizendo. Eu não tenho lugar. Então tudo bem, tá tudo bem, por que, que a gente sofre? Porque tem coisas, um dia a gente sofre porque o nosso corpo está doente, ah, o meu corpo está doente, depois o corpo melhora e aí a gente entra em crise, porque o meu filho está me dando problema, e aí a gente entra em crise, e aí quando o filho melhora um pouco, a gente vai dizer, o meu dinheiro não rende, e daqui a pouco a gente começa a viver uma vida desgraçada, atrás de problema, porque Sempre as nossas coisas estão nos preocupando Mas se o próprio Deus diz Eu não tenho casa Eu não tenho onde colocar a cabeça para dormir Jesus está dizendo Eu nunca vou confiar numa toca Eu nunca vou confiar num ninho Eu sempre vou confiar Que Deus vai me manter nas alturas Eu não preciso Me abrigar em lugar nenhum Sai do ninho, irmão Aceito o despejo, mas eu vou perder dinheiro, mas eu vou. E o que eu disse? Eu já disse tanta coisa. Eu disse que ia morrer aqui, abraçado. Eu disse que nunca ia mudar. Você quer ser alguém verdadeiramente vivo ou quer ser um um doente que diz que é crente, mas está desequilibrado, que diz que conhece o reino de Deus, que ama Jesus? Mas anda como um louco perturbado. Eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe e dizer, papai e mamãe, obrigado, vocês foram incríveis. Me criaram perfeitamente bem. Eu vou dizer para as pessoas que eu me apoio dizer, meus amigos queridos, quantos dias eu estava mal e vocês, vocês vieram aqui em casa, vocês me ajudaram tanto. Eu sou muito grato a vocês. Família, amigos, eu não quero mais... Depender daquilo que vocês construíram para mim, eu quero voar, eu quero ouvir uma outra voz. Eu respeito a voz de vocês, mas eu não quero mais, eu não quero mais me alimentar do que me alimentou. Eu quero cumprir o propósito. Eu preciso abrir minhas asas, eu preciso afiar minhas garras, eu preciso afiar meu bico, eu preciso me preparar para um novo ambiente. Um ambiente onde fala da minha origem eu sei quem eu sou eu quero usar meu potencial meu potencial de oração meu potencial de fé eu quero criar meus filhos num ninho diferente eu amo o ninho que papai e mamãe me deu mas o ninho do meu filho vai ser outras experiências porque papai com toda a dificuldade que tinha me deu o melhor que ele podia mas hoje eu carrego muitas informações que meu pai não tinha então meu ninho vai ser um ninho muito melhor do que o ninho que eu, dei, que eu recebi do meu papai e da minha mamãe eu estou preparando lugares diferentes Agora tem um detalhe para nós orarmos. A Bíblia diz que como a águia agita seus filhotes, assim Deus guia o seu povo. Deus guia. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes, muitas vezes. O despejo de Deus vem para sarar você. Agora quando a águia sai do ninho. Ela pode ter crises e ela pode tentar voltar Mas uma águia que sai do ninho Ela nunca mais consegue encaixar nele O que eu quero dizer para você é que Quando você entende o novo de Deus Você nunca mais vai conseguir pensar igual O cigarro não tem mais o mesmo gosto O sexo ilícito não tem mais o mesmo prazer Se você tentar voltar Você vai viver em conflito Ou você pula no penhasco e crê no instinto? Uma das coisas mais incríveis é como uma criança que viveu nove meses dentro de uma barriga. Ela é colocada no colo da mãe e sem nenhuma aula, sem nenhuma explicação, ela leva a sua boca ao mamilo do seio. Não precisa nem dizer Ela colocada no colo Ela já vai fazendo o biquinho procurando Ela passou nove meses Se alimentando pelo cordão umbilical Mas Deus projetou em nós instintos É por isso que a gente não pode ficar falando Eu não sei orar Eu não sei adorar Conversa Conversa Eu não sei, eu não sei, eu desaprendi Desaprendeu o que? Está em você É você que entulhou É você que está insistindo em morar num lugar que não deve. É você que insiste em ver a vida pelos galhos do passado. Agradeça tudo o que te fizeram, mas acabou. Se você quer sair deste inferno, que é Deus que pode estar permitindo. Você precisa ter coragem de abandonar tudo o que te alimentou até hoje. E confiar que Deus não errou, quando fez você... Não, não venha marcar reunião comigo Não, 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 não venha dizer depois do culto O pastor tira uma palavra para mim Olhe para o que está acontecendo na sua vida Perceba o que está acontecendo Deus está te despejando Deus quer promover você Algo que você nunca teve Você entende esta palavra? Você entende o que Deus pode fazer? Você entende o que Deus pode gerar? Quantos entendem isso? o despejo envolve lágrimas o despejo envolve insegurança o despejo envolve dúvidas mas o despejo é um caminho natural para quem quer crescer eu estou saindo fecha os olhos eu estou saindo agora eu eu estou saindo 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 eu quero sair desta forma de pensamento eu tô saindo desse jeito que crio meus filhos eu tô saindo eu entendi o recado senhor eu entendi eu entendi que acabou foi bom mas acabou eu preciso tomar a minha decisão assim como a águia conduz seus filhotes deus guia o seu povo o espírito de deus está aqui você vai começar a sentir algumas coisas do seu corpo Deus vai começar a dar sinais de que esta palavra é verdadeira. Deus vai começar a dar sinais que é Ele que está fazendo. É por isso que você está tão estressadinho, nervosinho. Porque você quer se encaixar numa vida que não é mais para você. E Deus está dizendo, ou você vai viver o que eu tenho para você, ou você não vai encontrar mais posição. Você não vai encontrar mais. Não vai, não vai. Os galhos estão colocados estrategicamente para te ferir. Os galhos estão colocados estrategicamente para te machucar. Você vai tentar voltar para aquela vida Você vai tentar, mas vai se machucar demais Porque eu te amo E eu não vou ficar aqui como homem O homem fala o que você quer ouvir Os homens falam o que você deseja ouvir Os homens te beijam Enquanto você caminha para o inferno As pessoas te acariciam Enquanto você está destruindo o que eu fiz eu te amo E por amar você eu firo Por amar você eu te incomodo Por amar você eu te aperto Porque eu não te fiz Pra viver voado no ninho Eu te fiz pra voar